0: Cube Radio.
1: Avertissement. Cet épisode contient plusieurs descriptions de crimes violents et traite de sujets difficiles comme les féminicides et le suicide.
2: Alors que j'enregistre ces lignes, ça fait déjà quelques semaines que Stéphane m'a appris l'histoire de Nancy Wilson aux États-Unis. Deux ans après le meurtre de Roxane Luce, Steven aurait essayé de mettre le feu à une nouvelle copine qui s'était faite au nord-est des États-Unis. Et encore aujourd'hui, cette information-là me trouble au plus haut point. Au dire de Stéphane et de ses souvenirs de petit gars, Steven n'était pas violent. Même au contraire. Mais de toute évidence, si on regarde l'ensemble de l'histoire, c'est facile de constater qu'il y a un pattern des plus horribles.
0: Il aurait jamais fait ça.
2: drame horrible, un crime odieux.
1: Haute opinion de lui-même, besoin excessif d'être admiré, manque d'empathie. Réalise que tu es l'auteur de toute cette personne-là.
2: Épisode 5, chronique d'une mort annoncée. Aujourd'hui, je nous propose de prendre un pas de recul et d'essayer de comprendre les mécanismes qui contribuent au féminicide et essayer de les prévenir, ou du moins d'y être sensibilisés. Tout ça, bien évidemment, à la mémoire de toutes ces femmes qui nous ont quittées trop tôt. C'est en 1976 que le terme « féminicide » a été introduit publiquement dans l'ère moderne par Diana Russell, pionnière, experte et militante féministe de la violence contre les femmes au Tribunal international des crimes contre les femmes. C'était dans l'objectif d'attirer l'attention sur la violence et la discrimination à l'égard des femmes. Le féminicide est alors défini comme « le meurtre de femmes par des hommes motivés par la haine, le mépris, le plaisir ou le sentiment d'appropriation des femmes ». Aujourd'hui, le féminicide est le meurtre volontaire d'une personne en raison de son genre. Cette personne est tuée parce qu'elle est une femme. Pas besoin de s'attarder longtemps sur la définition du mot ou sur son historique pour comprendre très précisément ce qu'il engendre comme peine, pour se figurer le nombre d'orphelins qu'il crée ou pour s'imaginer le nombre de familles qui sont à tout jamais marquées par la tragédie. Sur le territoire du Canada, en 2020, il y a eu un féminicide tous les deux jours et demi. Tous les deux jours et demi, il y a un homme qui décidait que la mort était la seule manière de garder le contrôle sur une femme.
0: Le procureur aux poursuites criminelles et pénales aujourd'hui a fait un exposé d'introduction, si vous voulez, Jean-François, expliquant ce qui va être présenté en preuve au cours des prochaines semaines dans le cadre du procès. Il a dit qu'Hugo Fredette, l'accusé, et Véronique Barbe, une des deux victimes dans cette affaire-là, étaient en couple depuis 2009. Mais voilà, au cours des derniers mois, avant euh, le, 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 la journée de septembre 2017... Le couple battait de l'aile depuis plusieurs mois, euh, à un tel point donc qu'il y avait une séparation d'envisager. mais Hugo Fredette n'aurait pas pris la séparation. Euh, la veille du meurtre, selon la poursuite, le couple s'était rendu euh, dans une thérapie, voire une thérapeute, et c'est le lendemain, à ce moment-là, qu'Hugo Fredette euh, aurait poignardé, donc à 17 reprises, Véronique Barbe.
2: Il s'agit du cas de Véronique Barbe, une jeune mère qui a été assassinée par son conjoint après des années de violence conjugales. Déjà, après seulement neuf mois de relation, ponctuée par six ruptures et un avortement, Véronique Barbe porte plainte contre Hugo Fredette le 29 août 2010. Pendant des années et malgré les nombreuses chances qu'accorde la jeune femme à Fredette, la relation ne s'améliore pas. Reproches, culpabilité, menaces, relations sexuelles non consenties, Fredette est finalement accusée de voie de fait et de harcèlement. Mais comme bien des femmes, Véronique Barbe retire sa plainte et se remet encore et encore en couple avec son bourreau. Sept ans plus tard, elle est tuée à son domicile. D'autres femmes sont tuées par des connaissances, des membres de leur propre famille ou parfois même par de purs inconnus.
0: Un drame qui a bouleversé beaucoup de gens
2: dans la population, tant les proches de Clémence Beaulieu-Patrie. On le comprend que tout le monde s'est senti interpellé par cette histoire. La jeune femme qui était sur le point de terminer son quart de travail, qui a été tuée dans un supermarché Maxi. Une jeune femme rayonnante, d'après les dires de ses amis. Euh, drame horrible, un crime odieux. On a pu mettre la main au collet et accuser quelqu'un dans cette affaire. Donc ce jeune homme de 19 ans qui a été arrêté après l'avoir poignardé. Clémence Beaulieu-Patrie, une jeune femme de 19 ans, travaillait dans un magasin Grande Surface de Montréal quand le soir du 10 avril 2016, un homme est entré et l'a poignardé au cou. Le seul lien qui unissait Randy Chilumba à sa victime, c'est le fait d'avoir fréquenté la même école secondaire. Il n'était ni des amis, ni même des connaissances. La veille du meurtre, Chilumba se serait rendu au travail de Clémence et lui aurait proposé de sortir avec lui. C'est le refus de Clémence qui l'a mené à sa mort. Puis, certaines femmes se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment.
1: puis j'ai rapproché, de parler avec mais elle ne voulait rien savoir de moi. Qu'est-ce a dit-il? Elle disait premièrement qu'elle était là pour se faire euh, se faire ensoleiller, puis quand j'ai passé là, j'ai comme fait un orage, c'est ça qui l'a dérangé. OK. J'ai essayé de lui parler, de parler, de la rapprocher, puis le gars a dit, je ne s'entends pas parler, je ne veux rien savoir, puis euh, c'est juste son langage qui m'a comme... Euh, qui est pas capable. Oui, oui, oui. Puis là, j'ai mis le couteau en dessous de la gorge, j'ai dit, Chris, bouge pas, parce que... C'était fait. Puis elle avait, commencé à, il me elle avait commencé à pleurer. Puis c'est là que j'ai comme euh, déconnecté. Puis tout de suite, j'ai tué ma chair gauche. Puis je suis parti en continuant à pas
2: En juillet 1996, Sonia Raymond est assassinée sur la plage de Maria dans la baie des Chaleurs. Pendant 20 ans, le meurtrier n'est jamais retracé jusqu'à ce que la Sûreté du Québec organise une opération Mr. Big. C'est alors qu'il croyait s'adresser au chef d'une grosse organisation criminelle que Réal Savoie, le meurtrier, avoue avoir tué Sonia Raymond parce qu'elle l'avait mis en colère en refusant de discuter avec lui et sous la menace d'un couteau, il l'a déshabillé et l'a poignardé. C'est impossible de tracer un portrait général de ces hommes responsables de féminicides, mais il y a plusieurs circonstances qui les relient Le féminicide est souvent le point culminant d'une trajectoire de violence conjugale qui a augmenté en sévérité et en intensité au fil du temps Le meurtre se commet le plus souvent dans la période entourant une rupture initiée par la conjointe ou lors d'une escalade de la violence au moment de mettre fin à la relation. Enfin, la possessivité, la jalousie, la frustration, le soupçon d'infidélité, le refus de la séparation, l'anticipation du rejet, le sentiment d'abandon et le désespoir sont les motifs ayant motivé la plupart de ces meurtres.
0: Vous d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez
2: une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de Balado. Par pure vengeance est en nomination en tant que meilleure série Balado aux Canadian Online Publishing Awards 2022. Dans la presse du 22 avril 2021, la journaliste Léa Carrier rencontre les criminologues Rebecca et Russell Daubache qui étudient les meurtres conjugaux depuis 1970. « Ce qu'ils affirment sans équivoque, c'est que l'idée selon laquelle l'homme qui tue sa partenaire perdrait le contrôle est fausse. »« Il s'agirait plutôt d'une tentative calculée de reprise de contrôle. »« Et peu importe qui ils sont, qu'ils aient connu des enfances tranquilles ou troublées, qu'ils aient un emploi ou qu'ils soient au chômage, qu'ils accumulent les accusations ou qu'ils renvoient l'image du citoyen exemplaire, » les trajectoires de vie des conjoints violents sont tout aussi multiples que complexes. Ils peuvent être n'importe qui. Mais quand ils tuent, ils le font de sang-froid. Les mêmes criminologues affirment que les hommes qui tuent ces femmes sont ceux qui expriment le moins d'empathie et de regret. Évidemment qu'il y a des nuances, il y a même plusieurs zones grises. J'ai pas du tout l'intention de contredire des experts de haut calibre comme Rebecca et Russell Dobash. Mais j'aimerais provoquer des réflexions en regardant deux différents cas de féminicide et en gardant en tête tout ce qu'on vient de nommer comme circonstance et comme fait étudié. Norman Bonnier était une jeune femme de 24 ans, une danseuse de ballet, une chanteuse. Elle espérait faire carrière sur scène. Elle rêvait de Broadway. Mais s'est éteinte au beau milieu de la rue le 19 octobre 2021 après que son ex-colocataire François Pelletier l'eût poignardée. Pendant qu'il la frappait, Pelletier répétait. J'ai besoin de faire ça. Ça n'avait pas besoin de se finir comme ça. Je suis désolée. Je suis désolée. » Totalement conscient de ce qu'il venait de faire, François Pelletier est resté sur place, près du corps de sa victime, pour attendre les policiers. Dans sa chronique du 21 octobre la même année, le journaliste Patrick Lagacé écrit celui-là n'était pas connu de la police, dit-on. On a un grand vertige devant ceux-là. Pour les récidivistes, pour ceux qui ont des dossiers de violence, peut-être est-il possible de les dépister, de les traiter, de les enfermer au besoin. Peut-être. Mais ceux qui n'ont jamais été arrêtés, et qui sont quand même des volcans en attendant que la mauvaise rupture pas acceptée, le rejet mal pris pour exploser. On va les dépister comment, ces fous-là On va les trouver comment, ceux-là? On va les laisser courir combien de temps? Le tueur de Romane Bonnier était un homme de 36 ans, a priori, normal. Dans plusieurs entrevues médias, sa cousine, Sonia Pelletier, répète qu'elle aurait jamais pensé que François Pelletier puisse être violent. Mais il était malade. Et ça, tout le monde le savait. Pelletier avait développé de graves troubles obsessionnels compulsifs, ainsi qu'une grande paranoïa. Ces troubles ne diminuent pas la gravité du geste, je le répète, et renforcent l'idée que nous ne sommes à l'abri de rien ni de personne. Lors d'un hommage rendu à Romane dans le cadre de l'émission « La semaine des 4 Juillet, Louise Portal a été invitée à écrire et lire un texte. Amie depuis plus de 40 ans avec Guy, le papa de Romane, Louise a ému tout le Québec avec ses mots, mots qu'elle a repris au funérailles de Romane Bonnier. Louise a accepté de nous faire parvenir ce texte si sensible et c'est avec beaucoup d'humilité que j'aimerais en offrir un extrait. En hommage à toutes les femmes disparues. Chers papa et maman, je vous sais abasourdi depuis ce terrible mardi, et moi-même, je le suis. Quand j'ai quitté mon corps, déchiré par une main si violente, et me suis vu par terre, ensanglantée, j'ai pensé à vous. J'entendais déjà vos cris et vos larmes, mais peut-être cela sera une consolation de savoir que lorsque je suis arrivée dans l'espace du grand mystère, il y avait d'autres femmes qui m'attendaient. Elles m'ont pris dans leurs bras, si chaleureusement, avec tant de douceur, que cela a calmé ma frayeur. Nous avons formé un grand cercle de lumière. Elles étaient à répéter, non pas une comédie musicale, mais une tragédie musicale dans laquelle chacune chantait son histoire qui ressemblait à la mienne. C'était fort, intense et beau, malgré leur terrible destin. Le titre de la pièce est « Assez, c'est assez ». Elles m'ont dit que par nos chants, ce spectacle deviendrait, avec le temps, une liberté musicale pour chanter l'espérance et continuer à vivre dans vos cœurs et vos souvenirs. Déposez un baume sur votre chagrin. On dirait que tout d'un coup, moi, Victoria Charlton, 30 ans, j'ai le visage de Roxane Luce, de Romane Bonnier, de Nathalie Pichet, de Clémence Beaulieu-Patrie. De Francine Bissonnette. Est-ce que je dois avoir peur? Est-ce que dans mon environnement, il y a des visages comme ceux de François Pelletier, de Randy Chilumba, de Alexandre Boudreau-Chartrand?
0: Ben, lui, je, je voyais que, tu sais, il était comme. Il était comme un peu comme désespéré, ben, tu de tanner une situation, tu sais, il avait tendance plutôt comme à fuir, tu sais, fait que là, admettons que tu sais, il voulait l'encourager, Andréane, mais quand ne faisait pas, euh, tu sais, comme mettons, euh, quand il prenait comme il y avait de l'alcool dans ça, là, quand ça, ça commençait, ben là, tu sais, bon, ça, ça se transformait, puis euh, là, il faisait juste comme s'en aller, Puis, en tout cas, il semblait que Semblait il semblait qu'il voulait que la situation. Euh, t'sais, que t'sais, Il fallait que la, la situation se règle. Là, euh, pourquoi? Le pourquoi du comment, tout ça. J'étais encore plus chavirée d'apprendre que, que lui il est présumé comme l'assassin. Ça aucun bon sens. Il n'aurait jamais fait ça, en tout cas. Il n'aurait jamais fait ça. Je... Il n'avait pas l'air de comprendre. puis lui, lui, il me dit qu'il avait essayé de la réanimer. Que, Julie Leclerc est une amie
2: et voisine du couple Andréane Wallette et Alexandre Boudreau-Chartrand. Au moment où ce dernier assassine sa femme le 27 septembre 2021, Julie prend soin de trois de leurs cinq enfants depuis quelques jours. Elle savait que le couple traversait une période difficile, mais elle n'aurait jamais pensé que Boudreau-Chartrand en serait arrivé au meurtre. Selon les chercheurs, le désespoir fait aussi partie des circonstances qui mènent à l'irréparable. Dans ce cas-ci, la jeune mère de 32 ans semblait traverser une lourde épreuve et elle avait fait des tentatives de suicide et avait perdu la garde des enfants le temps de se rétablir. C'est pour ça que Julie Leclerc se retrouvait avec une partie de la fratrie.
0: Il y avait des chicanes, mais euh, à mon sens, euh, j'ai jamais euh, jamais vu lever la main ou euh, entendu parler qu'il y avait comme frappé quiconque, ni les enfants ni euh, Andréane. Il y avait vraiment le goût de s'en sortir. Les deux parents étaient comme sur la bonne voie. Il y avait un, un, un bon travail. Euh, puis il disait, euh, puis là, il disait, écoute, on va faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Puis tu sais, c'était comme... C'est ça, là, il y avait comme des problèmes. Là, tu sais, je, tu sais, il y avait beaucoup d'espoir, il y avait beaucoup d'amour là-dedans aussi. Puis euh...
2: Beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour et un geste fatal a quand même été posé. Et aujourd'hui, c'est cinq enfants qui sont orphelins. Leur mère est décédée et leur père est en prison. L'amour n'est pas un frein à une relation toxique. Dans ce cas-ci, les propos violents provenaient d'un côté comme de l'autre, selon les dires du voisinage du couple. Malgré les différends, les deux personnes qui entretiennent une relation toxique vont continuer de se voir, mais sans travailler sur la situation, ou sans savoir comment travailler sur la relation. Et ce genre de relation-là repose pas seulement sur une personne, mais bien sur la fusion de l'ensemble des personnes qui composent la relation. Il y a donc généralement la personne qui agit et la personne qui subit sans rien dire. C'était peut-être le cas d'Alexandre et Andréane, mais on ne saura jamais.
1: Cette opinion de lui-même, besoin excessif d'être admiré, manque d'empathie. Pour le psychiatre Gilles Chamberlain, aucun doute. Hugo Fredette a un trouble de personnalité narcissique. Il explique qu'il a vécu la séparation d'avec Véronique Barbe comme un rejet. Cette blessure narcissique l'a rendu violent. Il a assassiné son ex-conjointe, puis un automobiliste, Yvon Lacasse. Selon le docteur Chamberlain, son potentiel de réadaptation est à peu près nul. J'ai lu plusieurs
2: études sur le profil psychologique des auteurs de féminicides. Nombreuses d'entre elles s'entendent pour dire que la majorité des tueurs sont pas atteints de maladies mentales, donc ils sont jugés responsables, mais que la majorité ont développé des troubles de la personnalité. Ces carences-là sont majorées au moment de la rupture, entre autres, parce que ces carences affectives-là entraînent des angoisses d'abandon que, visiblement, ils réussissent plus à gérer.
1: J'ai mené une vie de fou. J'ai bu. J'ai fumé. Cigarette et, 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 et narcotiques. J'ai. Euh, ma relation avec les femmes. Du tout, du tout un exemple. J'étais un coureux du pont, marié. J'étais un coureux du pont. Et. Euh, j'ai toujours voulu geler euh, la peine qui m'habitait, geler de toutes les façons, que ce soit par le sexe, l'alcool, la dope, l'argent, l'argent il a contribué beaucoup et euh, je me suis toujours organisé pour que ma vie soit comme un genre de manège, un manège qu'on n'arrête jamais.
2: Dans le but d'explorer le sujet de la violence conjugale et des féminicides sous un autre angle, on s'est entretenu avec Gaston Bourdage, un homme qui a commis l'irréparable. Il y a près de 34 ans, après une série d'événements malheureux qui ont frappé toutes les sphères de sa vie, Gaston Bourdage a assassiné sa conjointe. Aujourd'hui, le manège de sa vie s'est arrêté. Il n'a plus besoin de geler ses émotions et il insiste sur le fait que rien, rien de ce qu'il pourrait raconter ne justifie le geste qu'il a commis.
1: Peu importe ce que je vais dire lors de l'entrevue, il n'y a rien de ce que je vais vous dire qui peut ne justifier de quelque façon l'horreur du drame dont j'ai été et demeure responsable.
2: Gaston Bourdage a grandi dans un milieu familial difficile. Alors que pendant des années, il est le chouchou de son père au détriment de ses quatre frères, cette relation éclate au moment où Gaston, au divorce de ses parents, prend position pour sa mère.
1: Les derniers mots que j'ai entendus de la bouche de mon père, c'était toi, mon petit tabarnak », alors que j'avais été son chouchou pendant, je me répète, une vingtaine d'années. Mais disons que mon milieu est affectif, familial, euh, pas joli. Euh, disons que je, le, je pourrais le, le, le décrire avec le poème de Paul Verlaine. Là, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur cette ville, quelle est à cette langueur qui pénètre dans mon cœur, Au bruit de la pluie par terre et sur les trois pour un cœur qui s'ennuie, etc.
2: Même si Gaston et sa mère espèrent briser le mur du silence qui existe entre eux, ni l'un, ni l'autre n'y arrivent. Et donc, il n'y aura jamais de relation entre eux. Et c'est sur sa tombe que Gaston a été capable de dire à sa mère qu'il l'aimait.
1: Je m'étais habillé chic d'abord. J'avais mis ce que j'avais de vêtements le plus luxueux alors que j'étais sorti du pénitencier quelques années plus tôt. Sorti de, de cimetière à Montréal parce que je suis Gaspésien, on me donnait des coups de pied sur les cailloux, comme quand on est on va à l'école à 7-8 ans puis on est de bonne humeur puis on.
2: Mais à l'époque, ces moments de légèreté sont rares parce que Gaston Bourdage vit avec la mort tous les jours.
1: Parce que pour moi, en prison, euh, à un moment donné, j'ai comme réalisé que j'en avais plus de vie. J'étais descendu, euh, ma vie, euh, à partir du, du la semaine de février, la semaine qui a précédé le, le, le drame, je me suis senti descendre comme dans un entonnoir. Et le bout de l'entonnoir, c'était la mort de ma victime sait conséquemment ça ben, c'était l'emprisonnement et là je suis en prison j'essaie de faire euh, le plus rationne rationnellement possible le bilan de ma vie et au bout il n'y a rien, c'est la mort euh, j'ai tout perdu j'ai carrément tout perdu à partir du fait que j'ai enlevé la vie de quelqu'un tout le reste, tout le, le, le collatéral a sauté je, je n'ai plus de réputation ni professionnel, ni social. Je suis un meurtrier.
2: Mais un soir, alors qu'il est toujours en prison, Gaston entend une voix lui dire « Chut, il te reste encore la vie ». Ce soir-là, Gaston pleure jusqu'à s'endormir parce qu'il constate que derrière cette vie-là, il y aurait toujours la mort.
1: Cette place-là, la mort de l'autre, elle a pris dans ma vie, je dirais, 95 de la place de ma vie. Le 5 qui restait, c'était le fait de, de réaliser que j'étais encore vivant. Puis il me restait des capacités physiques. Et après ça, ben, qu'est-ce que je fais avec ce qui me reste de vivant, avec toujours le spectre de la mort
2: Arrêter de geler les émotions qui ont creusé ses carences affectives font partie d'un long processus qu'a entamé Gaston Bourtage à l'époque. Et pour y arriver, outre les thérapies, il envisage de faire face à la violence du geste qu'il a commis.
1: Je suis retourné à la morgue là, où a été disséqué le corps de ma victime. Là. Je suis allé à la morgue. Je suis allé prendre conscience que la morgue il avait fait euh, l'étude de de ma job, là. Ça, ça ramène bas, là. On, on, là, je suis ramené bas, je suis ramené dans le drame, je suis ramené dans mes bibittes, les, les, les écœurants de qui, qui pouvaient expliquer sa mort. Je suis ramené sur la tombe de ma deux fois aussi. La première fois, si j'avais eu un seul crayon jaune HB, là, les bons crayons jaunes de mon enfance, là, je me suis vu me le piquer, là, mains ici dans la gorge, puis aller me chercher un artère, puis saigner au bout de mon sang sur sa tombe. C'était pour moi très clair. J'ai cherché dans mes poches partout. je n'avais pas quelque chose, j'avais rien. J'ai dit merde, je sais pas ce qu'il faut. Que... Je me devais d'aller prendre conscience de la merde que j'avais causée hein, 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 avec ce drame-là. Bonhomme, là, réalise que tu es l'auteur de toute cette cochonnerie-là.
2: Presque 34 ans plus tard, Gaston Bourdage vit avec ce drame-là. Aujourd'hui, quand il regarde la société, il constate que rien n'a vraiment changé. Des meurtriers, il y en aura toujours. Des relations toxiques qui finissent en tragédie, il y en aura toujours.
1: Je suis un exemple à quelque part. Je me considère à quelque part là, comme un exemple de la, la société contemporaine. On recule 33 ans plus, plus tôt là, et j'incarne ça là. J'incarne le lait. Elle a l idée et la lettre majuscule. Je le sais, je suis conscient de ça. J'ai tué par l'orgueil, par acheté par vengeance.
2: Mais il reste convaincu qu'il faut conscientiser. C'est pour cette raison qu'il prend parole. Puis il le fait avec des mots qui frappent, sans édulcorer le propos. En mettant les points sur les i, les barres sur les t, qu'il m'a dit. C'est ça qui fait Gaston Bourdage. Il parle avec des mots qui frappent. Parce que jamais, jamais il excusera le geste qu'il a commis.
1: On ne s'excuse pas d'avoir tué. S'excuser d'avoir tué, pour moi, c'est une injure qu'on fait aux gens qui ont souffert et qui souffrent de la responsabilité de notre geste.
2: Aujourd'hui, Gaston Bourdage affirme être heureux. Il est marié depuis 20 ans. Et il écrit des livres sur son histoire en espérant que ces mots entreront au bon endroit au bon moment, dans une maison où la toxicité pourrait amener à l'irréparable. Dans les dernières années, il y a eu des dizaines de documents créés pour dépeindre la situation des féminicides au pays et dans le monde. On doit jamais arrêter d'écrire, de documenter, de chercher, de relater, de crier qu'il faut arrêter de nous tuer. Ce travail va finir par faire écho dans les familles, dans la tête des hommes qui ont fait disparaître les Véronique, Clémence, Andréanne, Sonia, Romane, Roxane de nos vies. À la recherche et au scénario, Véronique Marcotte. Dominique Plante à la musique, design sonore et montage. Pascal-Hugo Caron-Quentin à la réalisation. Le tout est une production du Studio SF et de la société de production Cube Radio. Et finalement, un énorme merci à Stéphane Nuss pour son aide précieuse tout au long du podcast. Je suis votre animatrice Victoria Charlton. Et Rendez-vous au prochain épisode pour la suite de cette histoire.
1: Pour les auditeurs du Québec, vous êtes victime de violences conjugales ou si vous craignez de commettre des actes violents et vous avez besoin d'aide, obtenez de l'aide bilingue, gratuite, anonyme et confidentielle 24-7 SOS violence conjugale au 1-800-363-9010. Des liens vers des organismes en ligne sont également disponibles dans la description. Pour les auditeurs en France... Appelez le 3919, le numéro national de référence d'écoute téléphonique et d'orientation à destination des femmes victimes de violence, Anonyme, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et gratuit.